0: A gente pode tentar seguir, então, com a nossa entrevista, se daqui a pouco a, a, a imagem de vocês finalmente carregar, senão a gente fica escutando um pouco do testemunho de vocês, da história através do áudio. Eu sei que não é o ideal, até mesmo o pessoal de casa que está nos ouvindo. Mas vamos tentar seguir com esse plano B para a gente não perder a oportunidade de conhecer a história de vocês.
1: Ok. Tá certo? Tá certo. É...
0: Eu estava aqui conversando, apresentando vocês né, para o pessoal de casa é, que vocês te, come, foram para o continente africano, tiveram um tempo lá e agora que chegaram no Zimbábue, mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco é, para o pessoal que está de casa, para eles poderem conhecer vocês também. E, e aí a gente começa a nossa entrevista, entrevista para conhecer mais do projeto de vocês. Então, que vocês se apresentassem para nós.
1: Ok, bom, eu me chamo Maurício, é, junto com a minha esposa Ana Cristina, nós somos missionários da APMT e, e para trabalhar aqui com crianças na igreja local, é, no Zimbábue, na, na cidade de Bulawayo, onde nós estamos. Então, esses...
2: É, nós somos de São Paulo, nós né? somos de São Paulo. São é Paulo, é, praticamente vemos a vida toda lá em São Paulo e e servimos na igreja do Jardim Apurá. Foi a igreja em, a primeira igreja que nos enviou para cá. Isso.
0: E, e conta para a gente um pouco como que foi o chamado de missionário de vocês e como que foi esse, esse essa caminhada até chegar no campo onde vocês estão.
1: Bom, então, é, Deus, Deus me chamou para missões em, em 2007, é, numa conferência missionária, e, e eu estava eu no assim, momento de oração, é, ouvia a, a voz do Senhor, de, de, Ele, de Ele me chamando para missões, é, e então foi, então foi uma experiência in, incrível para mim, assim, foi marcante não, não, para mim.
2: Eu me converti no ano de 2005, num acampamento da igreja, e no ano de 2006, durante uma pregação, o pastor estava pregando sobre, no livro de Isaías, e sobre o chamado... E naquele momento eu senti que Deus estava falando comigo, me chamando para ser missionária. E foi algo também muito marcante, porque eu era nova convertida. E as pessoas até acharam que eu estava assim, um pouco emocionada, que era uma coisa de emoção, que, que eu era muito bebê na fé ainda. E dali para frente Deus foi mudando a minha vida. Eu comecei, logo depois do chamado para missões, Deus começou a me falar do chamado para trabalhar com crianças, né? Da vocação, porque eu era formada em administração, não tinha nada a ver com criança, nunca tinha trabalhado com criança. E aí, a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na minha vida, e aí eu fui fazer cursos, me especializar, fui para PEC, fui para Jocum, passei em vários lugares, fui estudando para trabalhar com as crianças. Então, essa foi, esse foi o começo da caminhada.
1: É, e, no meu caso, é, eu, assim, depois de Deus ter me chamado para missões, eu apenas servi. Né? E eu fui, é, uhum. assim, Deus, foi, Deus me deu direção para trabalhar com crianças ah, através do, de uma aula de seminário de evangelismo de criança. Com a ah, a professora Miriam do PTU Brasileiro. Então, foi, foi isso.
0: E, e vocês até destacaram aqui a respeito do Ministério de vocês no Zimbábue agora que vocês chegaram e vão começar a atuar, vai ser direcionado com crianças, né? É, talvez de... Hoje em dia, as pessoas, elas levem mais a sério e com mais responsabilidade o trabalho com crianças, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância de trabalhar com crianças no campo missionário, né? Por que, que vocês deram esse destaque para o alvo de vocês serem as crianças?
2: Deixa eu falar. Então, na realidade, sempre hum, foi uma hum. coisa, assim, bem interessante, porque... A gente não entendia no começo por que, que Deus estava nos chamando exatamente para trabalhar com crianças ainda no campo transcultural, né? Uma coisa assim, nossa, com criança, todo mundo sempre perguntava para a gente, mas por que crianças, né? E a gente fala, porque Deus nos chamou, porque nós cremos que uma criança convertida tem uma, uma vida toda de trabalho para o Senhor, né? E quando nós chegamos aqui no Zimbábue, assim, as coisas começaram a se encaixar. Por que, que Deus nos queria aqui? Porque o Zimbábue, ele é um, um país que ele não tem muito foco na criança. No Brasil, a gente, assim, a gente põe a criança num lugar de destaque, né? E, e aqui a criança, ela fica bem atrás, assim. A gente estava até conversando sobre isso hoje à tarde. Por exemplo, na hora de se alimentar, um é. hábito aqui da cultura...
1: Na hora das refeições. É, na hora
2: das refeições. Então... Na hora de pegar a comida, vai o pai, pega a comida, os homens pegam a comida primeiro, depois as mulheres vão pegar a comida, e daí as crianças pegam a comida, mas aí é o que sobra, assim, entendeu? Então, existe uma preocupação, que nem a gente no Brasil, a gente fala assim, ah, primeiro as crianças, primeiro as mulheres, né? Para que elas sejam alimentadas antes, não fiquem sem. Aqui já é o contrário, porque a criança, ela não trabalha. Então, quem trabalha, que come primeiro. Então, assim, também isso reflete também no comportamento da igreja, que a igreja não dá muita atenção para a criança. Ela não, não existe muita programação, não existe muita, muita, muito foco nisso. E foi interessante, essa semana a gente conversou com o um pastor, e ele disse assim, nossa, eu fico muito feliz assim, que vocês tenham vindo trabalhar com as crianças, porque a gente até agora não tinha visto... Ninguém que viesse é. fazer esse trabalho especificamente com as crianças. Então a gente tem entendido assim que Deus encaixou as coisas assim no tempo certo. Eles também estão mais abertos para saber que a criança precisa e pode se, a criança pode se converter, né? Porque às vezes eles pensam ah, só vai converter como ficar adulto. Mas agora eles estão começando a entender.
0: Uhum. Que joia! E e para a gente conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa chegada de vocês no Zimbábue, antes eu queria conversar com o pré-campo de vocês, né? Mesmo já estando no campo, que foi esse período que vocês foram para a África do Sul para se aculturar, para aprender o inglês. E eu queria que vocês contassem para a gente um pouco dessa importância de reconhecimento de campo, reconhecimento da cultura e qual é a importância desse tempo que vocês passaram aí na África do Sul para o projeto atual de vocês.
1: Bom, então, Isabela, é... ah, assim, foi muito importante para nós ter passado pela África do Sul. É, assim, muitos na África do Sul, muitos missionários brasileiros assim, falam que a África do Sul é um, é um trampolim para você é, ir, ir para um outro país, porque ah, pelo fato da África do Sul ter sido colonizada pelos britânicos, então o então é um inglês é um inglês britânico, né? Então é, é muito é, assim foi muito importante para nós no aprendizado da língua, no aprendizado da cultura também. É, foi muito assim foi muito legal também o contato que nós nós tivemos com alguns Uber's lá que quase a maioria deles vieram do Zimbabwe. É, para eles ah, é foram lá para é, assim em relação a emprego né então e, e aí e nós aproveitávamos e fazia e fazíamos pesquisa de campo ah como é o Zimbábue? como que é essa cidade tal então, e eles respondiam e, e assim a, a, a gente ia treinando a língua inglesa né e então foi então foi muito bom também em relação à, à cultura como que as como que os, os, os sul-africanos vivem né, tudo então foi muito interessante e a, e a escola onde nós estávamos nos ajudou muito em relação à cultura e à língua então foi foi muito bom muito bom yeah. e porque eu era eu eu não sabia nada de inglês né então, agora, então, foi... foi muito bom para mim, assim. Eu tenho como, como testemunha. Você, Ana? E
0: para quem não... Ana, você quer falar alguma coisa? Não, não, não acho não. que já está. Experiência... Certo. É, para quem não sabe, para o pessoal que está nos ouvindo, é... a PMT também trabalha com bases, né? E tem uma a base áfrica, fica ali localizada na, base... na África do Sul, é, por liderança do RevGC Rios, e, e vocês te, te puderam ter mais de perto esse contato com o líder de base, principalmente nessa chegada ao campo, né? De poder estar ali, além de conhecer, ter esse período de aculturação e de conhecer mais da, da, da língua inglesa para poder ir para os Zimbábue futuramente, vocês também tiveram essa oportunidade de ser acompanhado mais de perto pelo líder da base, né? Então, o quão importante para vocês, para o crescimento de vocês, foi. Foi estar próximo do líder de base nessa chegada ao campo?
2: Então, é, para a gente foi essencial, né? Essa é a palavra essencial. Porque, primeiro, é, nós não tínhamos nenhum conhecimento de África, né? Então, a gente teve todos os, as, vamos dizer assim, os conselhos, né? Sobre a cultura, sobre como aprender a língua, o que não fazer, né? Porque às vezes você perde muito tempo fazendo uma coisa que você não deveria ter feito. né? Então, quando tem alguém que já tem experiência antes, ele já dá tudo um pouco mastigado para você. Ó, oh, Não vai por esse caminho, isso não dá certo. E, e, então, isso foi essencial para a gente. É, tanto o relacionamento, quando nós estávamos na África do Sul, como a chegada até o Zimbábue. Porque nós tínhamos o, o plano sobre o Zimbábue, todo no papel, era um sonho que estava no papel, mas o pastor Gessé conhecia outra realidade, e assim, a gente vê isso assim, de um modo tão maravilhoso, porque na realidade Deus já estava trabalhando isso há anos atrás, o pastor Gessé já tinha vindo ao Zimbábue, já conhecia o Zimbábue, teve uma história com o Zimbábue, e assim, conheceu pessoas que foram links para nós estarmos hoje aqui, então, assim, Deus já estava escrevendo essa história lá atrás e nós nem sabíamos que um dia... Nem ele sabia que um dia ele traria dois missionários para estarem no Zimbábue, né? Porque ele era de Moçambique e como Moçambique é vizinho de Zimbábue, ele teve toda uma história. Então, para a gente, assim, foi essencial esse papel. Nós não teríamos como sair do Brasil e chegar aqui e fazer esse link, porque aqui na cultura... Tudo é a cultura ela é africana aqui como o Maurício falou, aqui foi colonizado pela Inglaterra. Então tem muito da, da cultura também britânica inserida. Então uma coisa assim, muito forte é essa coisa de se não é de você não pode se introduzir, você precisa ser introduzido sempre. as pessoas precisam te apresentar, precisa existir um link, você não pode chegar do nada aqui e falar assim ó oh, vim fazer um trabalho assim como assim quem é você né isso isso não é bem visto. Então, assim, na realidade, eu já estava trabalhando para o pastor Gessé conhecer o pastor John, que é o pastor daqui, é, e acontecer essas reuniões para que nós estivéssemos, chegássemos até aqui. Então, esse papel foi essencial. Eu não, não vejo, não, não tem como nós, não vejo como estarmos aqui sem ter esse link com o pastor Gessé. E,
0: e vocês falaram de algo, assim, muito importante, que eu acho que tanto para quem é novo e está tá se preparando para ir para o campo ou como também para a igreja que não tem, às vezes, muita noção dessa chegada no campo, a diferença é que é essa, essa aculturação, né? Você chegar para fazer um reconhecimento de campo e ver na prática todo o projeto, tudo aquilo que você pensou no papel, né? E é interessante ver todo esse processo de vocês de, de preparo aqui no Brasil e, e de sonho até chegar e ver que algumas coisas também são diferentes daquilo que vocês planejaram, né?
2: É.
1: é. Muito bom, porque assim, quando 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 nós chegamos lá na África do Sul, em, em junho de 2019, é, e em janeiro de 2020, nós nós fizemos a nossa primeira viagem de reconhecimento ao campo junto com o, o reverendo Gessé Rios, de carro. Então foi uma experiência maravilhosa Sair da cidade do Cabo para Pretória e de Pretória para Botsuana, um, um país que nós não conhecíamos, e de Botsuana a, a, aqui para Bulaway, no Zimbabwe. Então foi uma experiência incrível para nós ter, essa, ter tido essa viagem, mas foi pouco tempo, foram quatro dias. né? E então e, e Só que esses quatro dias foi bom porque é, nós conseguimos levantar parceria, a parceria, apresentamos nosso projeto para o presbitério de Bolaíba que que tem é, que tem trabalho com quatro igrejas né e então e nós é, e aí em novembro de 2020 que foi que que foi um mês muito bom para nós é, que aí sim a gente conhe, conseguiu conhecer mais é, fazer mais é, tivemos a oportunidade de fazer mais um reconhecimento de campo de conhecer uma outra igreja que é um pouco mais afastada daqui, a 80 quilômetros. Então, valeu muito a pena essas duas viagens de reconhecimento.
0: E vocês falaram a respeito da igreja, né? Que o presbitério aí atual está trabalhando com quatro igrejas. Sim. É, conte para a gente um pouco mais sobre a realidade do evangelho aí, sobre o crescimento da igreja, sobre as necessidades, sobre a realidade e essa necessidade do trabalho missionário aí no Zimbábue com as igrejas.
2: Então, a realidade aqui, a, o Zimbabwe, ele é um país cristão. Ele tem 76% de cristãos. Então, assim, não é o caso de você é, trabalhar só com evangelismo, né? Embora sempre tenha pessoas, a gente sempre tem a oportunidade de falar de Jesus. Mas a igreja, o presbitério aqui, ele tem quatro igrejas e elas têm um perfil bem diferente. Tem a igreja na, aqui em central, que é onde nós moramos, ela fica bem no centro de Bolawaio, é tipo assim, um tipo. Um, pensando assim, bem micro-São Paulo, assim aquela coisa agitada, tá, um monte de gente na rua, um monte de vendedor na rua, né? Porque aqui tem muito comércio informal. Então, esse é o perfil da, aqui da, da sede. Daí tem uma igreja que é um pouquinho mais afastada, fica a oito quilômetros, que é Intubani. Em Intubani em ela já é semi-rural. Já é um lugar um pouco mais carente e com muita, muita criança, assim, parecendo os bairros assim, de São Paulo, mais afastados. Você chega na rua, tem muita criança. E é desse jeito. Daí tem Natissa. Natissa é 80 quilômetros. Então, um dia que a gente foi, foi, a gente fez uma viagem, uma microviagem, né? Porque a estrada é bem, é bem cheia de buracos, bem difícil acesso. E, então, e já é rural. É aquela coisa: é, é vaca na rua, é bode passando. É, o povo saindo da roça, assim, para vir para a igreja, então já é outra realidade, mas também todas elas, é, e também a igreja que está sendo plantada dentro de uma universidade, essa igreja já tem um perfil diferente, ela já é para universitários, mais focada em universitários, mas todas elas gostaria que houvesse o trabalho com crianças, porque todas elas têm crianças. E, mas acontece que as igrejas daqui, além das quatro, todas elas estão plantando mais duas. Porque a visão deles de plantação de igreja é muito boa. Então, eles têm a igreja local, mas já estão plantando mais dois trabalhos. Então, os dois trabalhos, cada duas igrejas tem mais dois trabalhos. Então, na realidade, são vários trabalhos disponíveis. E alguns mais longes, alguns que estão começando, são pontos de pregação, assim lugares bem distantes... Então a nossa missão nesses próximos meses é visitar todos esses pontos de pregação e, e ver qual a necessidade e decidir quais são os, os lugares onde nós somos mais necessários.
1: É, como é, assim lugares onde nós, onde é, como nós podemos cooperar com com esses com esses lugares, né? nesses lugares? Né? É
2: porque o nosso trabalho como o nosso é, o projeto, ele não é para plantar uma igreja, ele é para auxiliar uma igreja que está em processo de plantação já, é. nós não viemos para começar uma igreja zero, e sim trabalhar com pessoas que já estão com a igreja em andamento é,
1: focando nas crianças
2: trabalhando com crianças né? e todas essas igrejas elas possuem
0: liderança local são, são povos da cultura do Zimbábue mesmo que estão traba trabalhando nessas igrejas
1: sim é, das das três igrejas porque a, aqui é, tem o tem o pastor John e as outras e e, e, e tem a outra que é o, o MIT. só que então são duas igrejas apenas que tem aqui é o povo indébelle é, as as, uhum. as outras duas já são já são é, zimbabuianos mas são brancos não são negros
2: é que aqui tem uma Embora...
1: É, aqui a, tem 3% de branco.
2: É, tem 3% só de brancos uhum. e eles fazem um pouco dessa divisão, né? Embora a igreja central aqui ela tenha brancos e, e tenha negros, é, mas existe um, uma coisa assim que não sei como explicar. Nós, como os brasileiros, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, às vezes, de explicar. É, na África do Sul e aqui tem um pouco essa divisão ainda. As igrejas têm uma parte, às vezes mais de brancos, outra parte mais de negros, mas aqui no Zimbábue só tem 3% de, de brancos. Então, quando a gente anda na rua, a gente faz bem diferença, assim, porque a maioria realmente é, é, é de negros aqui.
0: E são quatro igrejas em, to em todo o território do Zimbábue.
1: Então, essas é, são quatro igrejas aqui em Bulawayo, aqui na província de Bulawayo.
2: É, que é... Quatro ah, sim. igrejas presbiterianas, né? Sim, é Quatro igrejas dentro do, 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 do presbitério. É, que... Mas tem outras, de, de, outras denominações, Adventista, Assembleia, Pentecostais, tem todas as outras também, uhum. Mormons, tem.
0: E, e vocês falaram algo interessante, né? De por ser considerado um país é, cristão, mas que não necessariamente se trabalha só com evangelismo, mas tem essa necessidade do discipulado, né? E do acompanhamento do pós-evangelismo, né? De que mesmo sendo um país cristão, precisa se trabalhar o discipulado das pessoas indo em casa de vocês e das crianças, né?
1: É, então, por causa do sincretismo, entendeu? É, são 76% cristãos, mas muitos, é, muitos ainda... É, assim o povo indígena eles buscam mais a, a religião tradicional cultural deles né? então, é, então há, é, existe um sincretismo é, religioso aqui então é por isso que é muito importante é, o o discipulado né?
2: é muito forte hein, desse, esse sincretismo e muitas vezes a igreja foca só no trabalho de evangelizar mas se você não discipular as crianças, você não vai gerar futuros missionários, futuros pastores. Então, assim, a igreja precisa crescer nessa visão de que a criança... A gente tentou explicar isso para um, uma pessoa da África do Sul e foi muito interessante, porque eles já falaram, realmente, nós não temos essa visão de que a criança precisa ser cuidada desde pequena, porque ela pode... É, aceitar Jesus e ela pode desenvolver a salvação dela, a fé dela e chegar a ser um forte líder da igreja. Então, trabalho bom para uhum. criança e igreja forte no futuro. Ele falou, nossa, irmão, nunca pensei nisso. Falei, então, por isso estamos aqui, para ajudar para que as crianças sejam bênçãos na igreja do, futuro, do presente e do futuro.
0: Que legal essa, esse contato que vocês puderam ter, né, e poder mostrar essa importância do trabalho com com crianças aí no Zimbábue. É, a gente recebeu uma pergunta aqui no, no, nos comentários do professor Lind que ele falou assim: qual que é a formação necessária para atender a esse desafio de trabalho com as crianças que vocês assumiram aí?
2: Olha, é, a gente antes de sair do Brasil a gente fez a PEC, eu já tinha feito. Uns anos atrás, o Maurício fez, logo depois terminou o seminário. A gente tem a preparação teológica, né? No caso aqui, nós estamos resguardados por uma igreja que nós já sabemos que tem uma, uma boa formação. Mas é interessante que a pessoa tenha né a parte de teologia, um, digo um curso teológico, mas tem que ter esclarecimento teológico por causa dessas misturas que acontecem. Se você não tiver um discernimento você pode achar que alguma coisa está tá até meio certa depois de um tempo de convivência com as pessoas, né? É. Então, é isso. E essencial é, é a língua. Tem que dominar a língua. É, não dá para fazer um bom trabalho sem conhecer a língua das pessoas. A gente teve uma experiência essa semana. A gente está aprendendo em Debele, que é a língua local, né? Todos eles falam inglês. Uhum. mas A gente está aprendendo em Debele e está ainda caminhando, assim, como bebezinho na língua. E tinham três crianças aqui na igreja, no feriado, né? E aí elas eram bem pequenas e elas apontaram assim para mim, deram tchau, daí eu fui conversar com elas. Só que quando eu comecei a conversar, elas não falavam nada de inglês. Nada. Daí eu tentei falar que eu não falava em Debele e ele ficou dando risada e tentando falar ainda, porque ele não entendeu que eu não falava. Então, assim, daí você se depara com essas situações. Então, num contexto como esse, se você não domina o inglês, você também não vai conseguir aprender a língua deles, porque a gente está aprendendo o Debele através do inglês. Então, a gente, se a gente não tivesse aprendido inglês, não tinha como aprender. E se você não aprender a língua deles, você não consegue chegar no povo. Você sempre vai ter essa defasagem, Alguns que são mais antigos, que não aprenderam inglês, ou outros que são muito novos, porque eles aprendem, as crianças aprendem inglês só quando elas chegam na idade da escola. Em casa, elas falam em Debele. Então, essas pequenas sempre vão falar só em Debele. Você não vai conseguir se comunicar com elas.
0: É. E, e aí, nessas igrejas com as quais vocês vão começar a trabalhar, elas recebem também, às vezes, é, caravanas de voluntários porque aqui no Brasil a gente tem um, um forte grupo de pessoas que trabalham com crianças, que têm se dedicado, né? tanto professoras quanto que trabalham aqui na educação infantil, na igreja, e, e com certeza seriam de grande bênção para o trabalho missionário aí, essas viagens de curto prazo, né? Então, eles são um pouco receptivos, a igreja recebe também essas caravanas de voluntários?
1: Então... Para ser sincero, nesse momento que nós que nós chegamos agora, a gente ainda não sabe, né?
2: A gente ainda não presenciou, é, nós, né? Nós
1: não nós não presenciamos, né? Mas é, já tem é, assim a gente já tem tido contato com algumas com alguns parceiros, alguns amigos nossos aí de São Paulo que gostariam muito de nos visitar aqui. Então, no, no, nós cremos que no, no devido tempo é, vai, a, vai acontecer.
2: É, o, eles são muito receptivos né, são com, muito, com relação a isso, porque não tem tanto assim. É, a gente conheceu em outra igreja, um casal geralmente veio de, dos Estados Unidos, daí esse casal de missionário também aqui, mas a gente não tem visto tantos, tantas.. Assim, pessoas que vêm trabalhar para cá, para entrar aqui no Zimbábue para trabalhar como missionário, porque também é um processo bem difícil de visto, que é uma outra história também. Um dia a gente pode contar como foi difícil estar tá aqui hoje, o processo de visto e tudo mais. Então, assim, eu não sei se isso, o fator da língua também impede. Então, acaba vindo mais pessoas, assim, do, de países de língua inglesa trabalhar aqui, é o que a gente tem visto, gente, de é. países de língua inglesa.
0: Uhum. E vocês até comentaram, né? De, estavam de mudanças da África do Sul para o Zimbábue, estão aí há menos de um mês, é, mas eu que acompanho vocês também desde aqui de sempre na, da base da PMT, sei que é um grande sonho que vocês estão realizando de estarem hoje no Zimbábue por todo o caminho que que vocês percorreram, de treinamento, de, de alcance de parceria também com as igrejas aqui no Brasil. Então, qual é o sentimento de finalmente chegar no campo, do, no coração de vocês e poder estar hoje aí no Zimbábue?
1: Então, é, um, é um sentimento empolgante, assim, é, é radiante, nos, é, enche o nosso coração de alegria, de estarmos aqui junto com o povo, é, um povo simpático, é, sorridente,
2: né? E... É, a, quando, quando a gente chegou aqui a primeira vez que a gente veio visitar, foi assim, era, era um senti... era muito estranho, assim, porque parecia que a gente não estava acreditando que a gente tinha chegado aqui. A gente tinha é passado anos pesquisando e, e tantas coisas aconteceram. Mas quando a gente chegou agora, de mudança, quando o avião, assim... É... Porque foram tantas coisas que aconteceram devido à pandemia. E aí você faz teste de Covid, você não sabe se está doente ou não, se você vai conseguir viajar ou não. E aí é mala, aquelas coisas todas. Quando você consegue resolver tudo isso, que você desce no aeroporto, você fala assim... Jesus, eu não tô acreditando. Assim, toda hora eu fechava o olho e eu falava, não tô acreditando. A pessoa que veio pegar a gente no aeroporto, pôs as malas no carro, eu falei, agora eu tô acreditando que nós chegamos aqui realmente, que daí passou na imigração, entramos, pegamos o visto e conseguimos entrar. Então assim, a sensação é de um, é de um sonho realizado, de uma coisa assim que a gente vem sonhando há anos e de repente, parece que é de repente, né, mas assim, é uma sensação muito boa, uma sensação muito boa. É. Mas eu, eu, toda hora eu fiz assim, se eu fechar o olho, acho que eu acordo no Brasil de novo. Porque é. foram tantos anos, anos, tantos anos, mas.
1: É, para a Ana foram 15 anos, e para mim foram 10.
0: Uau, é, é, é. imagino mesmo que seja uma, uma emoção muito grande para vocês estarem aí. É. É... E o Zimbábue, ele sempre esteve no coração de vocês? Ou vocês estavam abertos à diretoria da PMT a direcionar vocês para algum outro campo? Ou vocês sempre sonharam com o Zimbábue?
2: Eu, é interessante assim, porque quando Deus falou comigo sobre o Zimbábue, há 15 anos atrás, como disse o Maurício, parecia uma loucura para todo mundo que eu falava, porque ninguém, assim, ouvia falar do Zimbábue. Nem eu tinha ouvido falar do Zimbábue. Foi a primeira vez, assim, que Deus colocou no meu coração. E aí, quando a gente foi para a reunião da PMT, todos os missionários já tinham dito para a gente, ó, oh, é, pode ser que eles indiquem para vocês outro campo, pode ser que o Zimbábue não seja. E a gente, assim, mas a gente não tem plano B. A gente quer ir para o Zimbábue. E assim, Deus falou do Zimbábue, né? Mas, assim, a gente entendeu que, se tudo desse certo, é porque seria da vontade de Deus. E aí a gente foi para a reunião, é... foi todo um processo, né? Desde encontrar a igreja, que foi a igreja que nos apoiou, que nos enviou para a PMT. Daí essa, essa igreja entrou em concordância, nos sustentou, então a gente entendeu que era de Deus. Quando a gente foi para a PMT e que passou na reunião da PMT e eles falaram, não tudo bem, vocês podem ir para o Zimbábue. Então nós estamos entendendo que Deus estava no negócio, entendemos como um sim de Deus. Então a gente sempre se colocou assim, Senhor, é, é o sim do Senhor. A hora que o Senhor disser não, usar os homens para dizer não, é porque não é para estar tá aqui. A mesma coisa o visto. É, quando a gente veio aqui em novembro, a gente conversou com um casal de americanos que estavam aqui e eles demoraram oito meses para conseguir o visto. E aí a gente já voltou para a África do Sul para aguardar lá, já pensando assim que nós íamos ficar seis meses, que nós íamos ficar muito tempo na África do Sul esperando. Mas a gente falou assim, senhor, está nas mãos do senhor. O sim é do senhor. Se o senhor quiser que a gente esteja lá, o senhor vai dar o sim. Senão o senhor vai fechar a porta. A gente não entende por quê, mas o senhor pode fechar a porta. E foi muito interessante porque em um mês, e, e em menos de 15 dias, o visto foi aprovado. É coisa assim que até o pastor daqui ficou assim, nossa, como? Como? Numa época de Natal. A gente deu entrada no visto 16 de dezembro, por causa da burocracia de documento e tudo. E aí, você imagina que Natal e Ano Novo, ninguém ia mexer nesses documentos. E o Zimbabwe entrou no processo de lockdown no final de dezembro. E aí a gente recebeu o um comunicado lá na África do Sul que só 10% do, governo, do, do pessoal do governo estava trabalhando. Então a gente falou, nossa, sim, nosso visto está parado. É. 10% do, do pessoal do governo trabalhando, se demorou oito meses para os outros missionários, falei, Vamos, vai demorar muito mais. Mas a gente, a gente viu que assim, Deus quer tanto que isso aconteça, a assim, gente ficou muito claro para a gente que Deus queria que isso acontecesse, que o visto saiu, no meio da pandemia, com o país fechado, o visto saiu. E mais, o, o, quando foi dado a entrada no visto, eles falaram pro pastor assim, ó, é seis meses só por causa da pandemia e não tem mais que isso. Só que quando o visto chegou, que a gente foi pegar, que nós já estávamos aqui, o visto é de um ano. Então, assim, até isso, Deus foi generoso conosco. Porque era para ser seis meses e foi um ano de Eu visto. Amo, é. Então, assim... Deus queria, a gente usou todos esses sim de Deus para entender que era para estar aqui mesmo. Porque o Zimbábue, ele é meio que. Muita gente fazia essa conexão para a gente. Falava assim: ah, o Zimbábue é parecido um pouco com a Venezuela, por causa da crise financeira. Vocês não vão conseguir viver lá. Lá é muita pobreza, não tem como missionário se sustentar lá. Mas aí a gente foi vindo todos os sim de Deus, sim de Deus, sim, Senhor. Você se tem um povo, quando a gente veio aqui visitar em novembro. Nós fomos aos mercados, fomos aos comércios, porque a gente falou, se esse povo vive aqui, se eles se alimentam, se eles dão roupa, se eles vivem, a gente também vai viver. E foi essa base que nós tiramos. Assim, se eles estão vivendo aqui, estão tudo inteirinho aí, então a gente tem como viver, porque as pessoas falavam que não tinha, por causa das condições é. financeiras daqui do da, país. Né? Da
1: falta de água, da falta de eletricidade. Da é.
2: falta de comida, falta às vezes. De comida. Então, assim, foram todos os sims de Deus que nos colocaram, assim, estamos na direção certa.
1: E graças a, e graças a Deus, Deus está nos suprindo com eletricidade, com água, com, com comida.
0: Que benção! que testemunha impactante. É. A gente realmente vê que quando são os planos de Deus e essa convicção do chamar missionário do povo, é, e é o lugar onde Deus quer que a gente esteja, todas as coisas realmente dão certo, né? Que é. benção! Que, que grande testemunho de vocês. Ah, pedimos aqui se eu, eu conseguia colocar alguma foto de vocês para o pessoal de casa poder ver. Eu vou pegar aqui um minutinho a revista Zumbábue <risos> para vou poder mostrar para o pessoal de casa um pouco. Eu acho que aqui na revista tem, que eu estou sem, sem o, é, o quadro. Mas eu acho que vai dar para mostrar para o pessoal de casa poder ver um pouquinho mais de vocês. Acho que dá para ver, né?
1: Para
0: é. o pessoal de casa poder conhecer fisicamente vocês, Maurícia e Ana, nossos missionários no Zimbábue. Essa foi uma revista que a gente fez também com a matéria deles da revista Alcance da PMT sobre o Zimbábue, falando dos desafios, necessidades do país também. E, queridos, a gente recebeu uma outra pergunta aqui também, do pastor Lindenberg, a respeito de... Como que a igreja aqui no Brasil pode abençoá-los e pode fazer parte do projeto de vocês, além das orações à distância, principalmente nesse período, né? Como que é, quem tá aqui em casa nos ouvindo pode fazer parte do projeto de vocês e desse trabalho incrível com crianças aí no Zimbabue?
1: Bom, a, além das orações, né? Também é, contribuir financeiramente... Porque é, a, aqui a moeda local é o, é, é o dólar, né? E um dólar está seis reais.
2: É quase seis. É, é
1: quase seis. Né? Uhum. Então, é, assim, é. A, a igreja contribuindo financeiramente, orando, é, em, intercedendo por nós. É, a, tem, tem aquele termo missionário né? segurando a corda né? para que, que a gente possa fazer um bom trabalho e o Senhor possa ser glorificado aqui nesta nação né? e tem alguma coisa?
2: é, porque assim, é, nos, assim nem todo mundo está a par mas por exemplo o Zibaba ele tem uma situação financeira que chega assim ao, ao limite assim, do caos mesmo porque hoje não existe o, a existe uma moeda aqui no Zimbábue que é a moeda que chama dólar Só que essa moeda é extremamente desvalorizada. Você vai nas casas de câmbio e as pessoas saem com bolos de dinheiro, não é exagero, é bolos assim, não dá para vocês verem em minhas mãos, mas imagina bolos de dinheiro, porque o dinheiro não tem valor, então a pessoa vai sacar, ela saca muito dinheiro. Então assim, a gente usa o dólar a gente ainda, como a gente veio da África do Sul, a gente ainda tem dinheiro de lá, mas eles usam aqui esse dinheiro que não tem valor, que para você, a gente, nós não temos acesso a esse dinheiro, é, eles usam a moeda da África do Sul e eles usam o dólar. Então, por isso que o custo de vida aqui, ele é muito alto, ele é muito alto. Assim, a gente, assim, nosso orçamento, ele dobrou com relação quase, quer dizer, não dobrou, 50% a mais com relação ao que nós gastávamos na África do Sul, a gente vai gastar aqui. Por quê? Porque é tudo em dólar. Você vai comprar... É até engraçado. Você vai comprar uma cenoura ali na, na senhorinha que vende na barraquinha. Quanto que é? Um dólar. Tudo é um dólar. Você, mas um dólar é tanto dinheiro. Aí ah, é um dólar. Uma couve. Um dólar. Tudo eles falam dólar. Por quê? Não existe como trocar moeda. Então, por exemplo, nós temos que sacar dinheiro aqui via West Union. A gente não consegue passar nosso cartão e sacar dinheiro. Não existe um caixa eletrônico aqui, é, a gente não consegue ter acesso ao dinheiro do país. E, e assim, então assim, dinheiro é uma coisa assim muito difícil aqui, até para você viver com relação, você fala assim, nossa, como assim dinheiro pode ser difícil? é Dinheiro é difícil. Você vai no mercado, é, existem quatro tipos de moedas para você pagar uma compra. Então você fica lá, a pessoa fala assim, ah, você vai receber em que moeda? Para você entender a situação caótica que vive. Então, a gente chegou aqui esse mês e se deparou com essa situação. E a gente está tentando, assim, é... viver dentro dessa situação, né? Então, a gente precisa do apoio financeiro para que a gente consiga, agora, viver dentro dessa nova realidade, né? que era uma realidade quando vivíamos na África do Sul, e aqui é uma outra realidade. É é. Mas, assim, a gente precisa se adaptar né? dentro disso. É. E
0: é, essa, o pessoal também estava perguntando da revista, da, da Alcance, essa revista está esgotada, foi uma edição passada que a gente fez, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Zimbábue, você pode entrar em contato com o Maurício e com a Ana, que eles também têm essa esse material assim digital, pelo menos só da parte do Zimbábue, para vocês poderem conhecer, e também aproveitar para conhecer mais especificamente do projeto deles, do que eles vão fazer, conhecer os pedidos de oração. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Maurício e a Ana, sobre o Zimbábue, entre em contato com eles. A gente vai deixar aqui nas redes sociais da PMT os contatos dele, o site onde você vai poder contribuir financeiramente para eles, deixar uma oferta através para eles no site da PMT na conta deles, então tem várias formas de vocês aqui da igreja aqui no Brasil abençoá-los e ser parceiros dele é, nessa nova etapa, nessa fase final que é a chegada até o Zimbabue e, e os, os planos futuros que vocês têm com certeza para estarem aí. É, pessoal, a gente sempre aproveita o um momento da nossa live para vocês compartilharem pedidos de oração. É, às vezes a gente não sabe pelo que orar por missões, né? o que colocar diante de Deus, e a gente ora pelas missões de forma geral, pelo país, pelo missionário, mas a gente quer usar esse, esse período aqui para poder conhecer pedidos específicos de oração por vocês e poderem, como igreja, poder orar especificamente por vocês. Então, compartilha aqui conosco alguns pedidos de oração de vocês, para quem está ouvindo aqui ou quem vai ouvir depois mais para frente, poder orar por vocês.
1: Então, é assim e, e primeiro são é é a, é a língua né que que, que o senhor nos capacite para o aprendizado da língua in Debele é, e a, e a cultura também e também as visitas que as próximas visitas que nós iremos fazer agora com os com os trabalhos é, aqui da igreja né por exemplo amanhã nós vamos fazer uma visita no no, no hospital é, aqui tem um presbítero da igreja que que ele é capelão e ele trabalha num, num hospital com com é, com problemas com crianças com problemas ortopédicos então nós vamos fazer essa visita amanhã nesse hospital então pedimos aos irmãos que orem para é, que Deus possa nos nos direcionar né qual é a vontade do Senhor para que a gente é, porque nós cremos que o Senhor está abrindo portas aqui para nós, mas que é, quais são as portas certas que Ele está abrindo? Então que que Deus possa nos mostrar né, quais as portas certas que Ele está que Ele tá abrindo e né, temos alguma coisa?
2: E pela nossa adaptação, né? Sim. E chegar num país é, totalmente diferente, embora seja aqui vizinho da África do Sul. É um desafio muito grande, a gente sentiu esse baque assim, somente eu como mulher, né? A gente é acostumada a viver em cidade grande, né? A mulher é toda tem toda a liberdade, e quando você chega nesses países, nesse país assim como, como nós estamos aqui, daí você já tem uma restrição de movimentos, a mulher já é mais assim, vamos dizer. As mulheres aqui são bem diferentes, elas são bem conservadoras. Eu levei um baque, assim, quando eu cheguei, que as mulheres não colocam calça comprida. É muito difícil você ver uma mulher de calça, todas as mulheres usam saia quase o tempo todo, uma roupa bem conservadora, assim, sabe? E, e a postura bem conservadora aqui, hoje a gente estava falando a gente não vê um casal de mão dada na rua, casal, marido e mulher não dá mão dada na rua, assim. Então, assim, é toda uma cultura que você precisa aprender junto com a língua. Não só aprender a língua, você precisa, a assim, interar nessa cultura. Estava comentando com as meninas no domingo aqui na igreja, eu preciso pegar meu guarda-roupa, todas as minhas roupas, pôr tudo de lado e comprar tudo de novo, porque nenhuma roupa minha se adequa à situação aqui. Então, assim, é, é todo um aprendizado de como se vestir, de como se dirigir, de como se introduzir, de como falar nessa nova língua que... É bem diferente, é uma língua tribal, então a gente não tem nenhuma referência dela. Então, assim, orem por essa adaptação, é. que embora a gente tinha tudo isso escrito, mas viver isso já é bem diferente né, de, de escrever isso. Então, é todo o impacto que a gente recebe. Então, a gente precisa é, aprender a viver, com, com a respeitar né, a cultura e aprender a viver nessa cultura. Então, acho que é isso. São as visitas e aprendizado da língua e aprender a viver nessa nova cultura que Deus nos ajude. Então, a gente precisa da ajuda da igreja e pedimos orações por isso. É.
0: Amém. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem compartilhado conosco as experiências de vocês de chegada até o Zimbábue. Que Deus continue abençoando muito vocês. Obrigada por terem participado aqui com a gente dessa live.
1: Amém. Nós que agradecemos, Isabela, é, assim, eu, eu sempre é, ficava muito assim, nossa, quando que eu vou participar dessa live, né, e chegou o dia. assim, o versículo. É. E, 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 assim, e nós, e nós queríamos deixar um versículo é, que fala muito ao nosso coração para todos os, os ouvintes, né que está lá em Isaías 26, versículo 12, que fala: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tuas fazes por nós. E e, e, a, e essa perfeita paz, né? Ela é ela encontra-se no Emmanuel, Deus conosco. Né? Então que e, e, é Deus estava estávamos con, é, estava conosco quando nós saímos do Brasil e fomos para a África do Sul, e Deus está conosco aqui no Zimbábue. Então, que é, é isso, que Deus possa fortalecer os irmãos, a esperança dos irmãos de continuarem conosco nesse, nesse projeto Caso de Pedra.
0: Amém. É. Uma pena não ter é, tido imagem, é. mas para todo mundo que está nos ouvindo e que quer conhecer mais desse casal tão abençoado que deixou um testemunho tão grande aqui pra gente, conhecer do trabalho deles é, e entre em contato com eles, a gente vai deixar mais uma vez, vamos deixar todos os contatos dele, pedidos de oração é, aqui nas redes sociais da PMT vocês também podem encontrar a página deles no site da PMT Mauriciana Martinez, e ser um parceiro, quem sabe Deus tem, tem te chamado para ser um parceiro desse ministério. Se você que trabalha com crianças, sabe da, da tremendo privilégio que é poder trabalhar com crianças e quão importante é esse ministério, então vocês também podem abençoá-los. Quem sabe futuramente também ser um missionário no Zimbábue que vai trabalhar com crianças Isso. e no discipulado, né? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo aqui as nossas lives e é um, uma oportunidade tremenda deles serem impactados também, serem chamados, né? Igual, igual o chamado de vocês. Então não deixem de abençoá-los e de conhecer mais do trabalho deles. E Mauriciana, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. E todo mundo de casa que está nos ouvindo, que Deus abençoe todo mundo. Mauriciana, boa noite, que Deus abençoe vocês.
1: Amém. Obrigado, Isabela. Tchau, tchau.